0: en podcast från Aftonbladet.
1: At Kabul airport, the desperation is dangerous. An American military transport plane on the runway this morning, mobbed by Afghans trying to flee their country.
0: Millions of people in Afghanistan are facing starvation in what's fast becoming the worst humanitarian crisis on Earth. That's the warning from the United Nations.
1: My father decided that tomorrow his first task will be to buy me a burqa. A burqa that is not part of my culture. Talibanernas snabba maktövertagande i augusti förra året kantades av panikartade flyktförsök, kaosartade evakueringar och stora farågor. Nu har det gått drygt nio månader sedan Talibanerna återtog makten i Afghanistan. Och i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily ska vi fördjupa oss i vad som har hänt i landet sedan dess. På en presskonferens kort efter maktövertagandet lovade talibanerna att landets kvinnor inte skulle diskrimineras. Men sedan dess har det regelbundet kommit in rapporter om hur afghanska kvinnors rättigheter inskränks. Samtidigt befinner sig landet i ekonomiskt förfall. Arbetslösheten är omfattande och i början av året uppskattade FN att över halva befolkningen i Afghanistan hotas av svält. Mitt namn är Ronnie Döbor och med mig för att tala om situationen i Afghanistan under talibanstyret finns Anna Ek, Sveriges chef för Svenska Afghanistankommittén, som börjar med att i stora drag berätta om hur Afghanistan har förändrats sedan talibanerna tog över makten.
0: Det var ju chockartat för i princip alla. Nu så börjar ju konturerna kristalliseras. Många är glada att... Den väpnade konflikten och kriget är slut. Framförallt på landsbygden så är man tacksam för att man kan, man vågar skicka sina barn till skolan i helt annan omfattning. Eh, å andra sidan i städerna har det ju blivit mycket, mycket sämre. På senare tid har vi sett fler och fler bombdåd mot minoriteter och religiösa grupper. Eh, kvinnor förnekas fortfarande möjligheten att gå tillbaka till jobbet. Många sitter och väntar. Eh, var, hur ser min framtid ut? Finns det någon plats för mig här i Afghanistan överhuvudtaget? Så det är, en, det är en, en, en dubbel bild. Vissa saker är man tacksam för att det har blivit bättre. Men många saker har blivit sämre. Även den ekonomiska situationen. Väldigt, väldigt många har kastats in i fattigdom. Eftersom av förståeliga skäl när Talibanerna tog makten så ville inte omvärlden stötta regimen. Samtidigt innebar ju det då att miljoner, miljarder försvann från civilbefolkningen, deras möjligheter att få tillgång till hälsa eller en försörjning, den är bara i princip borta.
1: Så att framtiden känns inte inte jättehoppfull. Och kan du berätta lite mer om hur kvinnornas situation har påverkats sedan talibanerna återtog makten?
0: Ja, men det finns ju en rad olika inskränkningar. Dels får inte kvinnor lov att röra sig fritt i samma utsträckning som förut. <hör> man förväntas ha en manlig följeslager om man ska åka längre sträckor. Vilket ju då innebär att en makel eller bror- behöver ta ledigt från jobbet eller framvara från skolan- för att kunna följa med när man behöver uträtta ett ärende- eller för den delen gå till sjukhuset. Och det sätter ju jättestor press även på männen. De blir frustrerade över det här beslutet såklart. Ett annat skäl som kom väldigt nyligen- det var ju att kvinnor förväntas täcka ansiktet- i betydligt större utsträckning än vad man gjorde, behövde förut. Kvinnliga nyhetsuppläsare- Um, har um, till och med fått stöd från sina manliga kollegor har jag sett där även männen har börjat täcka ansikterna förvisso med sådana här covid-masker. Um, så det är också många som försöker protestera och visa sitt stöd mot inskränkningarna av kvinnors rättigheter. Ja, det är många som inte heller får lov att gå tillbaka till jobbet. Man förväntas ha um, ett tydligt syfte med att lämna hemmet. Um, det är lite diffust förklarat vad det syftet skulle vara då men man ska liksom inte, man måste ha ett ärende om man ska lämna hemmet. Så det är kvinnas situation inskränks ju liksom månad för månad och vecka efter vecka. Taliban har blivit månad när de tog makten om att de skulle förmedla en bild av sig själv, att vara mer progressiva. att de har lärt sig någonting att de har moderniserats, men det har ju snarare sakta visat sig vara tvärtom. Som många av oss befarade. Att de tar varje tillfälle till jakt att sakta inskränka kvinnors och flickors rättigheter.
1: Ja, talibanerna lovade ju i samband med maktövertagandet i augusti ett mer progressivt styre jämfört med för 20 år sedan. Men bland annat inskränkningarna mot kvinnors rättigheter visar motsatsen. Hur kan det förklaras?
0: Jag tror man ska to tolka situationen kanske utifrån två håll. Den ena är att man ville sätta den bilden av sig själv när man tog makten. Sen visste man kanske att man inte skulle kunna eller vilja leva upp till den. Men vad man var... Talibanerna förstår ju att de inte klarar av att administrera landet, att sköta landet. De har ingen regeringsvana de, de, de är krigare. Liksom. Eller, eh, några av dem har suttit i då i Katars huvudstad och haft de politiska relationerna med omvärlden. Så att ett del av svaret, en del av svaret är ju att de förstår att de behövde säga detta. Om det då var av varumärkets skäl eller de faktiskt menade det. Det, det finns det lite delade meningar om men sen har du ju en annan del det stora antalet talibanerna har ju varit fotsoldater som har stridit för sin sak det vill säga att göra sig av med utländska ockupanter att göra sig av med vad de då skulle säga dåliga demokratiska värden och kvinnors rättigheter från västvärlden och de fotsoldaterna behöver ju också på något sätt då känna att de har vunnit något i sin 20-åriga kamp så att jag tror att talibanregimen på något sätt försöker blicka två väldigt motstridiga intressen. Eller man ska säga, både omvärldens förväntningar och de som har stridit för talibanregimen i 20 års tid. Och det går ju inte. Därför så blir det så här splittrat. Om man ska då försöka vara lite positiv i, i, i den här svåra situationen, så är det ju då, eftersom det är splittrat, så har ju vi till exempel lyckats hålla våra flyktskolor öppna på lokal nivå för att det går att nå fram med budskap på lokal nivå till talibanledarna. De behöver inte lyssna på regimen i kabel. Tillsammans med föräldrar och skolledning så har vi då framfört krav på att flickor ska fortsätta gå i skolan och det är ju, det är ju jättebra. Så att det finns ju öppningar såklart att använda den här splittringen mellan de olika fraktionerna. Och det, det, det tror jag nog vi kommer att kunna fortsätta göra. Afghanistan har aldrig varit, har en tradition av att vara ganska decentraliserat samhälle så sett. Eh, och det är ju en, en möjlighet att fortsätta jobba i, ute i kommunerna eller i provinserna.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Dramatiska bilder på människor som i panik klamrade sig fast vid plan som lyfter från Kabus flygplats spreds i samband med att talibanerna tog över huvudstaden. Men vad hände med alla de som försökte fly landet i samband med maktövertagandet? Och har det rört sig om några stora flyktingströmmar? Vi hör Anna Ek igen.
0: Mm, äh, de som har lyckats ta sig ut via någon form av alltså med någon form av upphållstillstånd eller löft om uppehållstillstånd, De är ju försvinnande få. Det är ju, vad kan det vara, en promille liksom, av alla de som har flytt. Den stora majoriteten har ju flytt till grannländerna. Eh, Pakistan, Iran. Um, så det är ju, och internt i landet såklart. Um, så var det ju redan innan att det var ju flera miljoner uh, på flykt internt i landet. Vilket ju också skapar liksom svårigheter. Um, det betalar om att det redan är ett väldigt fattigt land. Um, det skapar ju också lokala konflikter eller riskerar att skapa lokala konflikter. Men just de dramatiska bilderna, det var ju hemska senare att se folk som klamrade sig fast vid flygplan och annat. Det de är ju väldigt få som har lyckats ta sig ut den säkra vägen.
1: Och som du var inne på tidigare så har många länder fryst biståndet till Afghanistan som varit väldigt bidragsberoende. Hur har landet påverkats ekonomiskt sedan talibanerna tog över?
0: Ja, men landet har ju kastats, det var ju redan stora problem och utmaningar med fattigdom sen innan. Och det har ju bara förstärkts och kastats ner i fattigdom i raketfart. Det bor någonstans mellan 35 och 38 miljoner i landet. Man beräknar ungefär 20 miljoner. vet inte när de ska få, hur de ska få tag på nästa måltid. Det är ju varannan människa, varannan person. Det går ju ut av, om man tänker barns möjlighet att... Ta in undervisningen i skolan. Sitter man är hungrig så kan man inte koncentrera sig. Har man inte fått mat på flera dagar eller liksom flera veckor och månader så börjar det gå ut över din mentala utveckling. Du får liksom lärandeproblem. Du får med för livet. Ja, för att ta ett exempel. Det går ut över äh, hälsovården. Äh, mördradligheten, rapporteras vara på väg upp igen. Delvis också för att talibanerna har infört rörelseinskränkningar för kvinnor. Men det finns ju kliniker som har fått stänga. Våra är öppna, våra barn fortsätter fortsätta att komma till jobbet och vi utbildar även. Vi har utbildat ungefär 400 barn måste hittills. Men det är ju på alla, alltså i alla delar av samhället har har känt av den här ekonomiska förändringen.
1: Talibanerna har ju sedan början vädjat om fortsatt bistånd. Ser du möjligheter till det?
0: Alltså det som det sv det svåra är ju... Jag har svårt att se att om världen skulle börja kanalisera bistånd till den ganska staten igen och det kanske man inte heller ska göra. Eh, inte i nuläget i alla fall, utan det är alldeles för långt bort vad gäller eh, hur man stöttar och efterlever kvinnor och kvinnors rättigheter. Men däremot så finns det ju... Många får arbeta via FN-organen eh, eller andra organisationer som finns på plats. Eh, bland annat vi på Svensk Afghanistankommittén vi finns i ungefär hälften av landets provinser och driver arbete inom skola och hälsa och landsbygdsutveckling och det är klart att vi bara får försöka hitta sätt att fortsätta arbeta för det är ju, det är ju vårt löfte till den afghanska befolkningen att vi ska stanna kvar så länge vi behövs och det tänker vi göra allt vi kan
1: för att göra Och hur ser du på Afghanistans framtid?
0: Alltså många är ju fortfarande väldigt, väldigt eh, deprimerade och ledsna.
1: Ehm,
0: framförallt kvinnor och flickor som verkligen undrar om det någon, ja, men finns det någon plats för oss eh, i det här landet längre. Ehm, samtidigt så vet jag att ja, igår så tog eh, en kull barmanska studenter examen eh, vid en av våra barmanska eh, som är beredda att kavla upp barmarna och gå ut och arbeta oavsett om det är en talibanfru eller någon annan som behöver hjälp jag har kvinnor som kom, kommer och vill utbilda sig till lärare för att tjejer ska kunna gå till skolan, män som vill utbilda sig till lärare för att tjejer ska kunna få en bättre utbildning. Så det finns absolut hopp. Och att den väpnade, att den väpnade konflikten om det nu fortsätter att vara borta så kommer det ju skapa liksom möjlighet att hålla väldigt mycket mer verksamheter öppna som man inte kunde förut. Men ett stort, stort orosmoment är ju vad kommer hända med landets kvinnor och flickor?
1: Det säger Anna Ek, Sveriges chef på Svenska Afghanistankommittén. Jag heter Ronja Debo. Tack för att du har lyssnat på Aftonbladet Daily.